0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt Ping Pong. Ping Pong, jawoll. Wir spielen so ein bisschen Ping Pong, sehr uneinheitlich, sehr orientierungslos und wen wundert's? Vorbekanntgabe der Arbeitsmarktdaten am Freitag vor dem us handelstart Aber die Wiener des Aktienmarktes ist und bleibt wirklich beeindruckend. Das darf man nicht äh, vergessen. Und wir haben einige Gewinner heute. General Electric und American Express im Plus American Express weitet die Aktienrückkäufe aus und die Dividende. Und General Electric bestätigt die Aussichten. Dafür geht es bei Etsy nach einem Downgrade abwärts. Und MongoDB ebenfalls auf der Verliererseite Silvergate Capital stellt den operativen Betrieb ein. Auch hier geht es an der Wall Street bergab. So, wir sind weiterhin in Wartestellung, sehr orientierungslos, genauso wie gestern auch. Wobei man immer wieder betonen muss, dass die Wall Street erstaunlich widerstandsfähig ist. Das haben wir in den letzten Wochen sehr oft gesehen. Und ich bin gespannt, wie die Reaktionen auf die Arbeitsmarktdaten nun tatsächlich ausfallen werden. Schauen wir uns mal das Bären- und das Bullen-Szenario an. Geschätzt also 225.000 neue Stellen. Gemeldet morgen früh um 8.30 Uhr meiner Zeit, 14.30 Uhr bei euch. Das sind die offiziellen Schätzungen. Nehmen wir mal das Bären-Szenario. Wir haben über 350.000 neue Jobs. Also erneut einen sehr festen Arbeitsmarktbericht und dann am Dienstag kommender Woche auch die Verbraucherpreise. Hier wird ein Anstieg von 6 erwartet im Vorjahresvergleich. Nehmen wir mal an, wir liegen bei 6,5 Prozent. Bei einem solchen Szenario sind 50 Basispunkte im März gesetzt. Wir sehen ohnehin, dass das CME-Fatwatch-Tool die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten jetzt mit knapp 81% Prozent beziffert. Die Verbraucherpreise also über den Erwartungen, der Arbeitsmarkt auch deutlich über den Erwartungen. In dem Fall also dürfte der US-Dollar weiter anziehen und die Renditen der Staatsanleihen dürften im zehnjährigen Bereich, wie auch im kurzen Ende, weiter nach oben gedrückt werden. Wichtig wird dann vor allen Dingen sein, dass der S&P die Marke von 3.900 hält. Das würde bedeuten, dass wir die 50-Tageslinie, die 100-Tageslinie und die 200-Tageslinie letztendlich nach unten durchbrechen. Das ist also das Bärenszenario. Jetzt auf der Bullenseite nehmen wir mal an, diese 517.000 neue Jobs im Januar waren tatsächlich nur ein saisonales Ereignis. Der Januar war sehr mild. Notenbanker Waller, vergangenen Freitag der Notenbankgouverneur, hält das für durchaus möglich. Das heißt, der US-Arbeitsmarktbericht, nehmen wir mal an, wir haben... Äh, 300.000 neue Jobs, das wäre immer noch mehr als die im Schnitt erwarteten 225.000. Aber nehmen wir mal an, wir haben unter, also knapp unter 300.000 neuen Jobs. Die Flüsterschätzung liegt ohnehin schon bei 275.000 bis 300.000. Und die Verbraucherpreise liegen unwesentlich über den Erwartungen. 6,0% Prozent werden erwartet. Wenn man sich von der Notenbank von Cleveland den Realtime-Indikator anschaut, dann liegt der bei etwa 6,2 Prozent. Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich persönlich natürlich genauso wie alle anderen auch A, nicht wissen, was passieren wird. Das Bullen- und das Bären-Szenario, beides ist denkbar. Wie dem auch sei, werde ich oder plane ich mit einer Long-Position auf, auf den Nasdaq und auf den S&P in diese Daten hineinzugehen. Positionsgröße ist hier wichtig will meine Jahresperformance nicht kaputt machen, bin immer noch bei 9,4 Prozent im Plus fürs Jahr und dementsprechend wird die Positionsgröße jetzt nicht so mega sein. Aber wie dem auch sei, würde es mich nicht wundern, wenn wir nach den Daten eher einen Bounce bekommen. Ist ja denn natürlich, wie gesagt, das Bären-Szenario tritt ein, 350.000 neue Jobs, dann geht es auch im S&P nochmal zur Sache. Beides ist möglich, aber... Wenn man sich die Berichterstattung anschaut und auch die Kommentare in der Community, ist das Ausmaß am Pessimismus mittlerweile doch sehr, sehr stark ausgeprägt. Und ich darf an die leicht korrigierten Worte von Jerome Powell von gestern erinnern, Teil 2 des Rechenschaftsberichts vor dem Repräsentantenhaus. Und da hat er die Definierung leicht geändert. Er hat gestern betont, dass... 25 oder 50 Basispunkte für den 22. März, das ist noch nicht entschieden und das ist datenabhängig. Und damit richten alle natürlich den Blick auf die Arbeitsmarktdaten und am Dienstag kommender Woche die Verbraucherpreise. Wir sind ab Samstag in der Schweigeperiode der Notenbank bis zur Notenbankentscheidung hineingehen. Das heißt, wir werden keine Kommentare bekommen nach den Inflationsdaten. Aber die Erwartungshaltung ist ausgesprochen bearish. Und wenn die Bullen aktuellen ein Argument für sich haben, dann die Tatsache, dass sich die Wall Street durch anscheinend nichts wirklich einfangen lässt. Ja, wir hatten einen sehr schwachen Tag. Am ersten Tag der Rede von Jerome Powell. An dem Tag hat der S&P 1,5% abgegeben. Das waren aber nur die Gewinne vom Freitag letzter Woche. Und am Anleihemarkt gab es nun wirklich, vor allen Dingen am kurzen Ende, ein Blutbad. 5% im zweijährigen Bereich. 81% Wahrscheinlichkeit, 50 Basispunkte am 22. März. Ich finde, man darf vor lauter Furcht und auch innerer Überzeugung, viele sind ja mittlerweile vollends davon überzeugt, dass die Inflation definitiv nicht runterkommen wird, man darf aber nicht außer Acht lassen, dass man sich ja auch irren könnte. Die Verbraucher- und Erzeugerpreise in China unter den Erwartungen, in den Philippinen, in Taiwan, in Thailand, alle unter den Erwartungen. Nun ist das nicht unbedingt ein Leitindikator für die USA, aber man darf nicht ausschließen, dass dieses gesamte Feuerwerk, das wir aktuell haben, der Emotionen, Uh, untermauert natürlich durch die Kommentare der FED. Und was soll die FED denn machen? Die hat ja vollkommen recht. Natürlich werden die sagen, Guys, wir, we have to get the job done. Wir müssen Inflation einfangen. Vollkommen richtig. Das größte Problem für eine Wirtschaft ist Inflation. Das heißt, dass die Notenbank hier betonen muss, we will fight this. Und wir werden alles tun, was in unserer Macht liegt, sagt die EZB ja über Nacht jetzt auch. Ja, Ist doch eigentlich nur logisch. Aber bisher haben wir ähm, einen ja, Das ist nicht ganz richtig. Wir hatten die Januar-Verbraucherpreise, die heiß waren und wir haben in der Zwischenzeit andere Daten, die signalisieren, dass die, Verbraucher, dass die Inflation langsamer zurückläuft als erwartet. Das ist richtig. Aber nach so starken Zinsanhebungen nimmt das Risiko einer Rezession und einer Abkühlung eben doch zu. Also, das ist zumindest meine These. Nichts Genaues weiß man nicht, ich auch nicht. Ne? Und dementsprechend ist das Managen von Positionsgröße hier absolut entscheidend in die Daten hineingehen. Und zwar ganz egal, für die Bären gilt natürlich genau das Gleiche. Wer glaubt, der Markt bricht danach nochmal ordentlich ein, muss auch seine Positionsgröße im Auge behalten. A, weil wir trotz dieser sehr starken Steigerung der äh, Zinsen am kurzen Ende an der Wall Street minimal korrigiert haben. Und wenn das den Markt nicht runterreißt. Mit all den negativen Stimmen, JP Morgan gestern, 3200 Ziel S&P 500 im ersten Halbjahr, die Wahrscheinlichkeit würde zunehmen. Uh, unser Freund Mike Wilson, der immer noch sagt, wir sind im Bärenmarkt, hat er auch recht. Ja? Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, der Bogen ist sehr spannungsgeladen. Und ich finde rein von der Stimmung her und der Widerstandsfähigkeit des Marktes kann dieser Schuss durchaus auch positiv ausfallen. Also warten wir es ab. Das ist zumindest mein Vorhaben. Ich bin in den letzten Tagen oft ausgestoppt worden. Gestern bin ich mit der Long-Position dann am Nachmittag rausgegangen, habe die Position geschlossen, bin jetzt im Prinzip, zumindest heute Morgen vor dem Opening, relativ stark in Cash gewesen, fast 80, 90 Prozent und habe jetzt aber vor dem Opening auch Long-Position ETFs auf den S&P und auf den Nasdaq etabliert. Die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe heute Morgen lagen über den Erwartungen. 15.000 Erstanträge, 211.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, 195.000 waren erwartet. Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass die Erstanträge über den Erwartungen liegen. Muss jetzt noch nicht unbedingt viel heißen. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sowohl der Arbeitsmarkt wie auch die Konjunktur in den nächsten Monaten abkühlen wird. So, damit kommen wir mal äh, zu äh, den vielen Einzelwerten. Ganz kurz mal die Übersicht. Äh, wir haben heute Morgen äh, MongoDB 9% im Minus, Etsy 5% im Minus, da gab es negative Analystenkommentare. General Electric über 2% im Plus, American Express auch über 1,5% im Plus. Ich fange mit American Express mal an. American Express hat bekannt gegeben, dass die äh, Quartalsdividende angehoben wird um 15 Prozent. Abgesehen davon hat man ein neues Aktienrückkaufprogramm etabliert, und zwar für 120 Millionen Aktien. American Express äh, dementsprechend ein Plus. Der gesamte Finanzsektor hat in dieser Woche erheblich gelitten, angefangen durch die Kommentare der KeyCorp. Das Banking-ETF an der Wall Street ist alleine dieser Woche schon über 5% auf der Verliererseite. Bei der City gibt es Kommentare und zwar betont die City, dass die Handelsumsätze im Wertpapierbereich also etwa 8% sinken werden im ersten Quartal also unter Vorjahresniveau. Das liegt im Rahmen der Erwartungen. Davon ging man eigentlich aus. Was allerdings zu enttäuschen scheint, ist das Investmentbanking. Das liegt unter den Erwartungen. Äh, äh, ansonsten wird, werden aber die Erwartungen für das Gesamtjahr äh, von der Citigroup bestätigt. Silvergate Capital ist eine Story für sich. Das Unternehmen wird, den operativen Betrieb nun einstellen. Die Bank wird liquidiert und Silvergate ist dementsprechend heute Morgen über 40 Prozent auf der Verliererseite. In den letzten Wochen wurde oft darüber berichtet. So richtig überrascht kann man hier eigentlich nicht wirklich sein. Die Aktie ist ohnehin nur noch ein stock und jetzt ist also die Abwicklung des operativen Betriebs beschlossen. MongoDB hat Zahlen gemeldet gestern Abend. Das abgelaufene Quartal war fantastisch, lag deutlich über den Erwartungen. 7 Cent Gewinn wurden erwartet, 57 Cent sind geworden. Das sind richtig gute Zahlen auf der Ertragsseite und auch der Umsatz lag etwa 10 Prozent über den Erwartungen. Aber, und das macht äh, der Aktie einen Strich durch die Rechnungen, die Aussichten sind gemischt. Da sieht man übrigens auch nochmal, wie äh, negativ äh, die die Stimmung, der Sentiment mittlerweile an der Wall Street ist, äh, denn das letzte Quartal war ja nun wirklich fantastisch. Die Aussichten werden als gemischt äh, äh, beschrieben, äh, weil der Umsatz die Erwartungen nicht einhalten wird. Im jetzt laufenden Quartal wird der Umsatz äh, die Schätzungen um 6 Millionen verfehlen. Um gerade mal 6 Millionen. Also ich finde es immer, das sind so Momente für mich, die ein Stück weit hanebüchen sind. Man sucht also irgendeinen Grund zu erklären, warum die Aktie einbricht. Nur minus 9 Prozent. Oh, der Umsatz lag unter den Erwartungen. Der Umsatz wird im jetzt laufenden Quartal 6 Millionen unter den Erwartungen liegen. Aber der Ertrag pro Aktie wird zwischen 17 und 20 Cent liegen. Und erwartet wurden gerade mal 13 Cent. Also das Unternehmen managt die Kostenbasis sehr gut, kann die Gewinnschätzungen erheblich übertreffen. Aber der Umsatz verfielt um 6 Millionen Dollar. 6 Millionen Dollar, das sind was? Das sind noch nicht mal 2% des Umsatzes. Für das Fiskaljahr 2024... Auch der Umsatz unter den Erwartungen, um Gottes Willen, 1,48 bis 1,5 Milliarden peilt das Management an. Die Erwartungen lagen bei 1,58 Milliarden. Aber der Ertrag pro Aktie wird bei über einem Dollar liegen und geschätzt wurden 64 Cent, um Gottes Willen. Furchtbare Zahlen, ja, die Aktie 9% im Minus. Man muss nicht immer alles erklären. Manchmal sinken ja auch Aktien, weil sie einfach nur sinken. Ich finde jedenfalls die Reaktion sehr übertrieben. Wir haben heute Morgen einige Analystenkommentare. Die City senkt das Kursziel um 5 Dollar auf 290. Wir haben Barclays, die das, senken das Kursziel auf 257. Bleibt aber bei der Kaufempfehlung. Die City bleibt auch bei der Kaufempfehlung. Ähm, also so negativ sind die Kommentare nun wirklich nicht. Also 9 finde ich, äh, ist ziemlich übertrieben. Für mich in erster Linie eine Reflexion der schlechten Stimmung, die wir aktuell an der Wall Street haben. Äh, ganz kurz ein Überblick über die anderen Ergebnisse, die wir heute Morgen bekommen haben. Äh, wir haben unter anderem die Zahlen von, äh, das ist jetzt nicht so wichtig, ne BJ's Wholesale Club. Ertrag und Margen über den Erwartungen, Aussichten auch leicht über den Erwartungen. Wir haben General Electric mit einem Analystentag, deshalb ist GE heute Morgen auch auf der Gewinnerseite. Und zwar bestätigt hier das Management die Aussichten und zwar auf allen Ebenen, was Cashflow betrifft, was die Ergebnisse betrifft. Und ganz wichtig, darauf hat sich die Wall Street fokussiert, der Aerospace-Bereich und der, der globale Aerospace-Bereich und der Bereich Power Generation also Stromerzeugung und auch hier wurden die Erwartungen bestätigt, G also dementsprechend mit American Express die Gewinner heute im Dow Jones. Ansonsten haben wir MongoDB, habe ich schon JD.com, da muss ich mal ganz kurz schauen, wie die Kursreaktion ausfällt weil wir bei JD.com letztendlich gesehen das gleiche Szenario haben wie bei vielen anderen chinesischen Werten auch. Die Aktie ist heute Morgen wie der gesamte China-Komplex schwächer, 4% im Minus vorbörslich. JD die gleichen Zahlen wie bei vielen anderen auch. Der Umsatz im Rahmen der Erwartungen, aber wie bei allen anderen auch, die bisher gemeldet haben aus China, man hat die Kostenbasis sehr gut gemanagt. Der Ertrag pro Aktie lag dementsprechend also solide über den Erwartungen des Marktes. JD.com kann hier eigentlich überzeugen, der Ertrag pro Aktie lag bei 4,81 RMB und erwartet wurden 3,54 Dollar. Das EBITDA-Ergebnis deutlich höher, als man erwartet hatte. Man hat die Marketingausgaben um über 10% gesenkt, die Betriebskosten insgesamt auch. Und JD plant fortan auch eine Dividende zu zahlen. Also in anderen Worten, da hängt jetzt vieles davon ab, wie die Wirtschaft insgesamt in China performen wird, ob sie auf dem Pfad der Erholung bleibt. Es gibt so ein paar Indizien dafür, dass die chinesische Wirtschaft etwas langsamer an sich erholt, als man erwartet hatte. Aber im Prinzip sind die Zahlen gut. Kernproblem bei China ist und bleibt die Geopolitik, solange diese Spannungen hier nicht nachlassen. Hat, hat China Tech ist schwer, aber der Bogen ist auch hier gespannt. Sollten wir jegliche Zeichen sehen, dass man sich Stück weit annähert, müsste eigentlich der müssten die chinesischen Aktien relativ schnell wieder nach oben ballern. Abgesehen davon China Inflationsdaten deutlich besser als erwartet, 1% die Verbraucherpreise im Plus. Im Januar waren es noch über 2%. Prozent. Und die Erwartungen lagen auch bei 1,9 Prozent, also die Verbraucherpreise in China, viel niedrigerer Anstieg, als man erwartet hatte. Und bei den Erzeugerpreisen sehen wir Deflation, nicht Disinflation, sondern mittlerweile Deflation, minus 1,4 Prozent, erwartet wurde ein Anstieg von 1,3 Prozent. Nochmal, China-Verbraucherpreise, Thailand, Taiwan, Philippinen, alle waren unter den Erwartungen des Marktes. Ich bin wirklich gespannt ob wir nicht auch äh, äh, überrascht werden am Dienstag. Ne? Und äh, so innerlich denke ich mir, look, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. I can't help it. Ich lebe eigentlich, ich lebe einfach schon zu lange in Amerika. Aber jeder Nachbar Slumpi rechnet damit, die Verbraucherpreise werden weiter anziehen. Die Verbraucherpreise werden äh, nicht zurücklaufen. Und ja, die Daten fallen sehr uneinheitlich aus. Aber what if, what if, wenn die Verbraucherpreise ein bisschen heißer ausfallen, sind wir dann wirklich noch so überrascht mit der Tatsache, dass 81% Wahrscheinlichkeit 50 Basispunkte jetzt schon eingepreist ist? Ich glaube nicht, dass man so überrascht sein wird, wie das Ausmaß der Überraschung, wenn die Verbraucherpreise im Rahmen liegen, noch nicht mal niedriger ausfallen oder an Tacken drüber liegen. Wie groß ist dann die Überraschung? bei so viel Pessimismus im Markt und einem so widerstandsfähigen Markt. JP Morgan, wenn man sich das technisch anschaut, hat recht. Ja, wenn 3.900 gerissen werden, haben wir ein Problem. Vollkommen richtig. Aber man darf den Markt nicht außer Acht lassen. Vor all diesen Makrodaten, die wir jeden Tag durchkauen, darf man nicht außer Acht lassen, dass der Markt sehr, sehr widerstandsfähig war in den letzten Wochen. Sehr widerstandsfähig. Das kann sich natürlich ändern, ja. <lacht> ja wenn ich jetzt denke, dass ich hier, ne also ich bin ja auch nicht von gestern, natürlich kann sich das ändern, ja, aber bisher, ich meine, der Markt hat so viel Schläge in die Fresse bekommen, sorry, wenn ich das so sagen muss, ne bumm, 100 Basispunkte hoch bei den zweijährigen Renditen, bumm, 100 Basispunkte, ne was macht die Wall Street, gibt am Dienstag mal eineinhalb Prozent ab, der S&P, die Gewinne von einem Handelstag, nämlich vom letzten Freitag, die Widerstandsfähigkeit ist beeindruckend. Und jetzt kann man als Bär sagen, klar, ist auch ein Risiko, ne, weil der Gap mittlerweile so groß ist zwischen Renditen und Aktien, dass wenn es dann mal scheppert, 3.900 werden gerissen, geht sehr schnell die Reise nach unten. Ne. Das ist klar. Deshalb Positionsgröße ist hier absolut mitentscheidend. Ja. Aber im Herzen bin ich halt Optimist. I can't help it. Ja. So ist es. Ja. Ähm, ich bin aber auch Realist. Ne? Das sagen eigentlich normalerweise immer die Pessimisten. Positionsgröße ist also wichtig. Heute Abend äh, haben wir auch wieder wichtige Quartalszahlen anstehen. Und zwar unter anderem von Oracle, von äh, DocuSign heute Abend ebenfalls. GAP wird heute Abend ebenfalls Ergebnisse melden. Und jetzt, äh, wo ich gerade dabei bin, nehmen wir die anderen auch noch gleich mit rein. Äh, wir haben GAP, Oracle, DocuSign, Ultra Beauty und HashiCorp. HashiCorp. Ja. Kennt keiner, aber gut, äh, auch die melden heute Abend Zahlen. Ein Thema muss ich noch mit ansprechen, Joe Biden, jawohl, die Biden-Administration wird also heute den Haushaltsplan für 2024 vorlegen und äh, darin enthalten sind zahlreiche Steueranhebungen. Also statt die Ausgaben zu kürzen, was die Republikaner fordern, weitet Biden die Ausgaben aus und will die Steuern anheben. So. Was sagt die Wall Street dazu? Dead on arrival. Ne? Ach, guck mal hier, der ist jetzt angekommen. ja. Ah, der, der lebt ja gar nicht mehr. Ah, also der Haushaltsplan. Ja? Die Wall Street wird auf den Haushaltsplan sehr gelassen reagieren. Das wird ein Riesenthema für die Medien. Schlagzeilen ohne Ende. Ne? Ja, alles fein. Aber die Wall Street wird hier relativ entspannt bleiben, weil das, was hier vorgeschlagen wird, so nie im Leben durchkommt. So, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass dieser Haushaltsplan vor allen Dingen eins zeigt. Der Kampf um die Anhebung der Schuldendecke wird ein richtig fieser und dreckiger Kampf zwischen den Republikanern und den Demokraten. Und das wird der Wall Street ganz sicher nicht gefallen. Wir, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber die Tatsache, dass die, der Haushaltsplan so dermaßen von dem abweicht, was die Republikaner wollen, seht natürlich äh, im Prinzip äh, Ärger. Äh, wie bei jeder guten Verhandlung macht man das ja normalerweise so. Ne? Aim for the stars, guys, and settle for the moon. Ja? Also von daher aber... Nochmal, das Thema der Schuldendecke ist ein Thema, das hat übrigens Paul gestern auch angesprochen. Man soll sich hier einigen, die Gefahren seitens der Schuldendecke sind hier nicht äh, zu äh, unterschätzen. So, also, so viel also zu den Haushaltsplänen der Republikaner, äh, die so in dieser Form nie im Leben durchkommen werden. Habe ich was vergessen? Schauen wir nochmal kurz drauf. Ähm, so, Mongo Haber Arc Investment, ach, das finde ich noch ganz nett und Intel will ich noch ansprechen. So, Arc Investment Management ne, hat also seit Gründung, so die Financial Times, über 10 Milliarden Dollar an Anlegerkapital ausradiert. 10 Milliarden Dollar an Anlagekapital verbrannt, hat in der gleichen Zeit aber über 300 Millionen Dollar an Einnahmen, an Fees für Arc Investment generiert. Ne. Sie sagt ja immer, man muss langfristig denken, ne. Ich bin langfristig für 52, was soll ich langfristig denken? Ja, das ist, das ist, wer weiß, wie lange ich hier noch halte. Ne, Bei den Märkten und so, schau mich an, 25 Jahre alt und so grau schon auf den Kopf. Ja, Die ersten Haare fallen jetzt aus, Wahnsinn. Ja. Intel wird auch im Fokus stehen, das finde ich sehr spannend nach wie vor. Erstmal haben wir bei den Halbleiteraktien gestern eine richtig schöne Rallye gehabt das war ganz interessant, ich glaube, dass wenige eine Antwort darauf hatten. Ja, wir suchen Wachstumsqualität, also heißt es bei den einen, Ja, und im Chipsektor werden wir spätestens im zweiten Halbjahr äh, wieder Bodenbildung sehen, Lagerbestandkorrektur abgehakt, da geht es wieder bergauf. Okay, Irg wenn man irgendwas begründen will, findet man immer so als intelligenter Mensch an der Wall Street irgendwelche Gründe. Aber ganz interessant, nichtsdestotrotz, AMD im plus ne, Nvidia gestern im Plus, äh, Intel hat am 29. März ein Investoren-Webinar. So. Ähm, ich finde so eine kleine Position in Intel gar nicht so schlecht aktuell. Warum? Meine, ich meine, Geist, äh, da fällt mir die Maus schon hier vom Tisch. Ja? Ähm, wie viel schlimmer kann es eigentlich kommen? Ne? Die Dividende ist um fast 70% Prozent reduziert. Ne? Die Katze ist aus dem Sack. Ähm, das, das Unternehmen... Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, da war ich noch äh, blond, als wir da das letzte Mal gute Nachrichten hatten. Ne? Und ähm, am 29. März gibt es ein Investorenwebinar. Das Unternehmen wird sprechen über die Data-Center-Strategie, ne? da hat AMD sehr viele Marktanteile gewonnen, und über das AI-Business. Ne? Ich, ich habe mich jetzt ja umbenannt, ich heiße jetzt Markus AI Klaus-Hans-Koch, jawohl. Äh, warum? Weil AI einfach, ich bin automatisch mehr wert. Ne? Also wenn ich heute, äh, tue ich natürlich, ich bin ja glücklich verheiratet, aber wenn ich heute jetzt als Single in eine Bar gehen würde, ne früher war das so, was machen Sie beruflich, ich bin Producer, Filmproducer, ja. Ähm, das hat gezogen. Mittlerweile gehe ich hier in New York in die Bars und sage, hey, ich bin Markus, ich habe eine... AI bin ich und so, ja, ich bin gar nicht echt, alles AI und schon bin ich mehr wert und Intel wird heute darüber reden, aber Spaß beiseite, ähm, die Aktie hat sich in den letzten Tagen ganz gut gehalten. Die Katze ist aus dem Sack. Ich weiß gar nicht, wie viele Katzen da noch aus dem Sack gelassen werden können. Auf jeden Fall sollte da mal zumindest ein Bounce drin sein. ist zumindest mal etwas, worauf ich für mich persönlich hier auch mitsetze. So, und damit bin ich dann auch durch. Heute ein bisschen mehr Entertainment, ja, weil Normalerweise reserviere ich das ja immer für die Closing-Bell, ne? weil ich mir sage, hey, wer um 22 Uhr noch zuschaut ne? und... Ähm und, und wahrscheinlich auch nicht alleine. Ne? Da liegt dann auch die Partnerin daneben oder der Partner oder der Dackel oder was auch immer. ja? Da muss auch ein bisschen mehr Unterhaltungswert mit dabei sein. ja? Äh, ich will ganz kurz nochmal die Analysten ansprechen. Meta heute Morgen, Kursziele steigen bei Oppenheimer auf 235 Dollar. Ila Lilly, JP Morgan, der Abverkauf ist übertrieben. Attraktiver Einstiegspunkt. Der Aktie ist trotzdem über 1% im Minus heute Morgen. GM wird von der City verteidigt. Die City hebt das Kursziel von FedEx auf 250 Dollar an. MD, äh, MongoDB habe ich schon angesprochen. Ich dachte, wie kommt ihr? Was ist das eigentlich für ein Name? MongoDB. MongoDB. Ich bin ein Mongo und arbeite bei der DB, bei der Deutschen Bank. Ähm, also komischer Name, aber das nur so. DocuSign, äh, die City, Kursziel 72, Rivian, Mitsuo, Kursziel 35, die haben den Schuss immer noch nicht gehört, 35, immer noch bei Kaufempfehlung. Ja, die Aktie 100 Dollar, kaufen, 50 Dollar, kaufen, 10 Dollar, kaufen. Wir bleiben bei kaufen, Aktie 1 Dollar, jetzt kaufen. <lacht> also Rivian, kaufen bei Mitsuo, Kursziel 35 Dollar. Jefferies äh, belastet heute Etsy und zwar ein Double Downgrade, ja? Kein äh, ein Double downgrade äh, Aktie ist überbewertet im Vergleich zum Sektor und äh, abkühlende Ausgaben, Konsumentenausgaben werden treffen. So Jeffreys, alle Details, wie immer, bei der Opening Bell Plus. Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Heute Abend gibt es keine Closing Bell. Na, und wer sich äh, darüber ärgert und sagt, wie kann das möglich sein, der kocht schon wieder, was macht der? Seid getröstet, ich bin beim Zahnarzt und werde danach ganz sicher nicht mehr sprechen können. Das steht schon fest. Also wenn ihr euch ärgert, freut euch wenigstens darüber, dass ich dafür Schmerzen haben werde. Also wir sehen uns morgen wieder zur Opening Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Thank mm -hmm.